0: bekommt ihr 5% Rabatt auf das Konferenzticket. Mehr Informationen findet ihr in den Shownotes.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Bitcoin, Fiat Rock'n'Roll. 2023 war bisher ein Jahr der Kurserholungen für Kryptowährungen nach einem chaotischen Jahr 2022. Bitcoin zum Beispiel hat sich zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Episode um ungefähr 72% erholt auf einen Kurs von heute ungefähr 26.700 Euro. Und das ist nicht die einzige gute Nachricht für die Branche. Chainalysis Daten zeigen, dass die Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen im laufenden Jahr 2023 deutlich zurückgegangen ist. Bis Ende Juni sind die Kryptozuflüsse an bekannte illegale Einrichtungen um rund 65 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitpunkt letztes Jahr zurückgegangen. Die Zuflüsse an sogenannte risikobehaftete Unternehmen, also hauptsächlich Mixer und hochriskante Börsen sind um ca. 42 Prozent zurückgegangen. Und anlässlich dieser erfreulichen Entwicklung sprechen wir heute mit Mike Jord über das gleichermaßen traurige wie faszinierende Thema Kryptokriminalität. Ein zweiter Grund, warum wir heute dieses Thema aufgreifen, ist, dass frische On-Chain-Daten zur Kryptokriminalität vorliegen, denn Genalysis hat sein crypto crime mid update 2023 veröffentlicht. Ja, und genau das schauen wir uns äh, heute mal an und klären dabei Begriffe, insbesondere schauen wir uns mal an, was der Begriff Kryptokriminalität überhaupt abdeckt und was nicht. Wir machen einen Exkurs zu DeFi, einem der Hauptziele von Kryptokriminellen. Insbesondere deklinieren wir auch mal Mythen und Fakten rund um Kryptokriminalität auseinander und beleuchten dabei auch Compliance-Herausforderungen für Unternehmen und schauen auch mal auf das Blockchain-Spannungsfeld von auf der einen Seite Transparenz über On-Chain-Analyse, aber auf der anderen Seite eben der Verlust der Pseudonymität oder Anonymität. Gut. Bleib also dran für diese spannenden Einblicke in die Welt der Kryptokriminalität und zwar aus erster Hand nämlich mit Mike Yort. Mike zeichnet als Head of Sales verantwortlich für den Einsatz der Chainalysis-Lösungen in der Privatwirtschaft in Deutschland. Sein Fokus liegt dabei auf dem Banken- und Finanzsektor von klassischen Finanzinstituten bis hin zur Kryptobörse sowie den Aufsichtsbehörden. Und genau diesen helfen die Angebote von Genalysis, die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen und der Finanzkriminalität einen Schritt voraus zu sein. Ja, Als Experte für die lokalen und globalen Kryptoregulierungen bietet Mike seinen Kunden Lösungen, um Risiken souverän zu managen und gleichzeitig sichere Strategien und Angebote für Kryptowährungen entwickeln zu können. Ja, und Wir alle kennen Mike natürlich auch als erfahrenen Referenten und Experten im Space dafür, Unternehmen den geschäftlichen Nutzen neuer, wegweisender Technologien aufzuzeigen. In seiner über 20-jährigen Vertriebs- und Marketinglaufbahn war Mike für branchenführende IT-Unternehmen wie Google, Palo Alto Networks, VMware und Citrix Systems bereits tätig. Ja, klasse, dass es heute klappt. Mike, ganz herzlich willkommen bei uns. Was für ein langer Teaser, Michi. Herzlichen
2: Dank für die Einladung. Ich freue mich wieder bei euch sein zu dürfen. Und ja, hoffe den ganzen äh, Topics, die du schon genannt hast, äh, eine valide Antwort oder ein paar valide Antworten liefern zu können
1: und zu dürfen. Klasse, da freuen wir uns, ja. Und bei dir gibt es eben viel zu teasen. Ja, hast schon viel im Space erlebt und bringst halt vor allem Primärdaten, wenn man so möchte, aus dem Crypto Space mit. Ist immer super spannend, über die zu erfahren. Absolut, absolut, absolut.
2: Ich meine, Stories und
1: Mythen gibt es ja im Krypto-Umfeld genug und
2: ich glaube, da ein paar Fakten entgegenzusetzen, Also schon ein schönes Bestätigungsfeld für uns.
1: Ja. Also starten wir durch. Kryptokriminalität ist, finde ich, ein heikles Konstrukt, da einige der Meinung sind, dass Unternehmen wie Celsius, Free Arrows Capital und FTX durchaus als kriminelle Unternehmen einzustufen seien. Ihr bezieht euch ja jetzt im Report nicht auf deren Transaktionsvolumina, also ihr inkludiert deren Wallet-Adressen nicht in eure Analyse, sondern ihr fokussiert eben nur auf On-Chain-Informationen. Ja, also ihr berücksichtigt also keine Fälle, wo jetzt zum Beispiel die Off-Chain-Buchhaltung einer der genannten Unternehmen betrügerisch war, wie bei FTX zum Beispiel. Ja, und außerdem muss man schon auch sagen, dass die Konkurs- und Strafverfahren dieser Unternehmen im Zusammenhang mit deren Pleiten noch nicht abgeschlossen sind. Die Frage der Kriminalität ist also noch gar nicht rechtskräftig definiert oder abgeschlossen? Ja, jetzt gibt's die eine Meinung, die andere. Was genau ist jetzt in eurem Report Kryptokriminalität? Genau, also du hast
2: eigentlich schon ein
1: paar äh, der
2: Fakten umrissen. Also es geht eben bei der Definition von Kryptocrime in unseren Reports, die wir regelmäßig veröffentlichen. Der letzte große Report war der Crypto Crime Report 2022. Wir hatten jetzt, wie von dir erwähnt, das Mid-Year-Update gehabt, was äh, auf Basis der Datenlage zum Ende Juni, veröffentlicht wurde. Die Definition, die dahinter steht, sind kriminelle Blockchain-Aktivitäten, bei denen nachweislich Kryptowährungen involviert sind, bzw. waren. Bedeutet also wirklich rein On-Chain-Kriminalität. Also es geht hier nicht um native Off-Chain-Kriminalität, so wie sie von dir schon bezeichnet wurde, FTX Celsius, ja, also was dort an krimineller Energie quasi Off-Chain realisiert wurde, wird dort nicht beleuchtet. Oder zum Beispiel auch nicht der konventionelle Drogenhandel, wo Krypto als Zahlungsmittel beispielsweise verwendet wird. Ja, Das ist also native Off-Chain-Kriminalität und in ein anderes Bucket halt einzuordnen. Ein weiterer Messpunkt oder ein weiterer Ansatz, wie man das umreißen kann, ein krimineller respektive ein illegaler Service, eine illegale Wallet oder ein entsprechender illegaler Player muss auf der Blockchain als solches eindeutig identifiziert sein. Ja, das ist also nicht so, dass dann jemand um die Ecke kommen kann und sagen kann, ja äh, dieses Wallet ist aber kriminell, sondern wir Chainalysis haben ja immer einen deterministischen Ansatz, bedeutet also wir brauchen auch immer proof, wir brauchen immer eine Wahrheit dahinter um einen Datensatz entsprechend als kriminell oder illegal zu labeln oder einen entsprechenden Player so zu labeln. Also das so grundsätzlich, wenn wir uns so auf dieser Definitionsebene bewegen.
1: Ja, das ist schon mal ein Indiz dafür, dass dann auch die Aussagen des Reports a belastbar sind und b halt auch konservativ, da äh, jetzt verdächtige Adressen so nicht als illegal einfließen, sondern wenn überhaupt als... Risikobehaftet, aber ich vermute, dass ja auch in der Kategorie Risiko behaftet auf so deterministische Ansätze zurückgreift oder anders formuliert, dass auch risikobehaftet, also die mittlere Kategorie, wohl definiert ist. Bin ich da korrekt? Absolut, absolut, das ist richtig. Also
2: die Kategorien sind äh,
1: erstmal grundsätzlich
2: genalysis seitig fest definiert. Also es gibt äh, vier Risikoklassen von Severe über High-Risk über Medium-Risk und Low-Risk. Wir kommen nachher ja auch nochmal dazu, wie man schlussendlich diese Risiken als Finanzplayer bewerten sollte. Ja, also wir sind ja nicht Chinalysis-seitig diejenigen, die ein Risk Assessment machen, sondern wir stellen ja die Datensätze zur Verfügung, auf deren Basis dann die Finanzinstitute, die Player in der Finanzwirtschaft ihr eigenes Risk Assessment basierend auf ihrem Risikoappetit dann durchführen sollten. Wie gesagt, da nachher bestimmt auch nochmal ein Exkurs, wie man denn Risiken, wenn man auf Blockchain-Services oder in Blockchain-Services involviert, ist eben auch erkennen kann, wie man damit umgehen muss. Aber hier jetzt erstmal, äh, du hast schon recht, die Risikokategorisierung hat genauso einen deterministischen Ansatz. Und ja, es ist völlig konservativ unsere Bewertung, die ihr und auch die Zuhörer in den Crypto Crime Reports vorfinden. Und wir weisen auch darauf hin, dass diese Zahlen auch dynamisch sind. Beispielsweise werden Zahlen in den Crypto Crime Reports auch aktualisiert. Die Vorjahreszahlen werden beispielsweise aktualisiert, weil wir eben auch mehr Erkenntnisse gewonnen haben, dass weitere Wertetransfers, die auf Blockchains stattgefunden haben, beispielsweise illegalen oder kriminellen Aktivitäten dann zugeordnet werden können. Also es ist keine statische Zahl, die man in den Reports vorfindet, genauso wenig wie Blockchain Umgebungen eben auch nicht statisch sind, sondern ja natürlich sich auch verändern und Erkenntnisse, neue Erkenntnisse führen dazu, dass man eben auch die Datenlage dann entsprechend anpassen und verändern muss.
1: Magst du vielleicht, bevor wir weiterziehen, den Zuhörern noch ein Beispiel geben? Ja? Also sagen wir, es gibt ein Unternehmen da draußen oder ein, eine Gruppe an Menschen, die einen Krypto-Scam äh, lancieren, dafür eine Krypto-Wallet äh, verwenden, um eben äh, Investoren dazu bewegen, auf Basis des Krypto-Scams Gelder an deren Adresse zu transferieren. Wie würde jetzt der Prozess bei euch ungefähr aussehen, dass ihr A diesen Scammer kennt, B herausfindet, welche Wallet-Adresse sie verwenden und C dann diesen, diese Gruppe oder dieses Projekt offiziell als illegal einstuft?
2: Das sind mehrere Prozesse. Also grundsätzlich äh, vielleicht nochmal aufgegriffen, was machen wir dort eigentlich? Also wenn eine Adresse von uns gesehen wird, wenn eine Adresse von uns analysiert wird, haben wir mehr als 400 unterschiedliche Analysemethoden, alle davon, wie gesagt, mit einem deterministischen Ansatz, um diese Adressen zu clustern. Und clustern ist unsere mächtigste Maschinerie, die im Hintergrund auch läuft. Denn dieses Clustering, also die Adressen, den wirtschaftlich Berechtigten, die dahinterstehen, zuzuordnen und zusammenzuführen, das räumt die Blockchains unwahrscheinlich visibel auf. Um mal eine Zahl zu nennen, wir haben zwischenzeitlich mehr als eine Milliarde Adressen realen Entitäten auf den Blockchains zuordnen. Also nicht den realen Entitäten auf den Blockchains, also einer Milliarde Adressen, die von Blockchains kommen, Real-World-Entitäten zuordnen können. So wird ein Schuh aus und so wird auch die Information dann schlüssig sein. Dieses Clustering führt nämlich dazu, dass selbst wenn eine einzelne Adresse beispielsweise eine Transaktion ausführt, ist daraus beispielsweise überhaupt nicht erkennbar, dass diese Adresse einer einer Ransomware-Gruppe äh, zuzuordnen ist oder die von dir in diesem Fallbeispiel genannt, eben einem ein, einem äh, Scam, einem Betrug, einem Betrüger zuzuordnen ist, der beispielsweise über so einen Romance-Scam jemanden versucht, gerade eben äh, Gelder auch zu erpressen oder auch Gelder erpresst hat. Eine Einzeladresse ist also wenig aussagekräftig, aber aufgrund des Behaviors der dahinterstehenden Gruppierungen, der wirtschaftlich Berechtigten, der illegalen Gruppierungen oder des illegalen Einzelusers, können wir erkennen, dass diese Einzeladresse beispielsweise einem bereits vorhandenen Cluster zugeordnet werden kann. Und somit haben wir natürlich einen viel tieferen Informationsgehalt bezüglich dieser einen Adresse, weil die Information des gesamten ganzheitlichen Clusters eben ein deutlich valideres, holistischeres Bild zeichnet, um eben dann Entscheidungen treffen zu können in Bezug auf, wer und was für ein Scan ist denn das? Ist das eine Gruppe von Betrügern, die dahinter steht? Und was sind im Endeffekt auch die Querbeziehungen dieser Gruppen? Können wir beispielsweise aus diesen Querbeziehungen, dass diese Gruppen wiederum mit weiteren illegalen Services, Playern oder Wallets interagieren, weitere Ableitungen treffen, und somit wird eben aus diesem Zusammenspiel dieser einzelnen Fakten, aus einer einzelnen Adresse, die vielleicht wenig aussagekräftig ist, ein ganzheitliches Bild, um eben dann die Erkenntnisse abzuleiten, hier ist ganz klar, diese Adresse einer illegalen Machenschaft zuzuordnen. Und dementsprechend würde dann, wenn diese Erkenntnisse soweit gereift sind und eben auch diesen Proof, den wir ja immer benötigen im deterministischen Ansatz, dass dieser Proof auch vorhanden ist, dann wird diese Adresse diesem Cluster zugefügt und wenn sich darüber die Risikoklasse eines Clusters beispielsweise auch verändert, dieser Cluster dann anders gelabelt. Beispielsweise, weil dann klar erkennbar ist, es handelt sich hier um Scam, es handelt sich hier um Stolen Funds, es handelt sich hier um Ransomware. Es gibt ganz, ganz viele Entitätskategorien, die wir Chainalysis-seitig auch abbilden.
1: Und mit Cluster meinst du jetzt die die Art der kriminellen Aktivität? Mit Cluster
2: meine ich, dass die Adressen, einzelne Adressen, zu einer Sammlung von Adressen, einem Clustering von Adressen zusammengeführt werden, die einem wirtschaftlich berechtigten oder einer wirtschaftlich berechtigten Gruppierung zuzuordnen sind. Ja, weil nochmals, eine Einzeladresse ist oftmals wenig aussagekräftig und Chainalysis hat den Weg, über das Clustering gewählt, weil eben nur darüber eben tiefgehendere Informationen eben einer entsprechenden Entität zuzuordnen sind. Ja? Du kannst zum Beispiel, ein anderes Fallbeispiel, mal das umgekehrte Fallbeispiel. Wir haben eine große Crypto-Exchange und eine große Crypto-Exchange ist natürlich sehr wohl auch mit Funds aus kriminellen oder illegalen Quellen konfrontiert. Wenn ich jetzt also eine einzelne Adresse mir einer Crypto-Exchange beispielsweise anschauen würde, die beispielsweise mal eine Transaktion mit einer Source hatte, die einer illegalen Aktivität zuzuordnen ist, dann würde ich ja diese einzelne Adresse mit einem hohen Risiko klassifizieren. Wenn ich die Adresse aber eben dem Cluster dieser Crypto-Exchange Zuordne, dann sehe ich beispielsweise, dass diese einzelne Transaktion nur ein Bruchteil von Prozenten des gesamtheitlichen Volumens ausmachen würde, den diese Crypto-Exchange insgesamt bewegt. Damit würde ich ja nicht die gesamte Crypto-Exchange dann als hochrisikobehaftet dann labeln, sondern die Crypto-Exchange an sich würde trotzdem ein neutrales Risiko behalten. Weil der Cluster Crypto-Exchange an sich Beispielsweise eben auch aus unseren Erkenntnissen heraus eine regulierte Instanz ist, KYC-Prozesse in place hat und eben auch nur sehr geringfügig mit illegalen Transaktionen konfrontiert ist. Ja, also wir haben immer das Bild auf Adressebene, chainalysis seitlich, was wir abbilden. Und wir haben ein Bild auf Cluster und damit Entitätsebene. Und das sind zwei unterschiedliche Sichten auf das Risiko. Das sind auch zwei unterschiedliche Sichten auf Zeitachsen und Horizonte aus denen beispielsweise ein Risiko dann resultiert. Das ist ja auch immer noch ein wichtiger Fakt. In welchem zeitlichen Rahmen ist denn irgendetwas Risikobehaftetes aufgetreten? Ist das über die gesamte Lebenszeit? Ist das nur über eine einzelne Transaktion? Und somit, du siehst schon, ist es ein großes Puzzlespiel, was wir hier zueinander führen und eben versuchen, unseren Kunden, das sind eben einerseits, ja, die Strafverfolgungsermittlungsbehörden, aber auf der anderen Seite eben die Finanzindustrie, eben ein klares Bild davon zu geben, mit wem interagiere ich dort eigentlich, ja. Und das Assessment dagegen obliegt natürlich dann demjenigen, der die Daten von uns konsumiert, also die Einschätzung dessen auf Basis seines eigenen Risikoappetits.
1: Klasse, sehr, sehr lehrreich. Äh, jetzt haben wir quasi verstanden, A, was Kryptokriminalität ist, was es nicht ist. Wir haben gelernt, dass die Methoden robust sind und konservativ analysiert wird. Also im Zweifel eine ein Cluster oder eine Entität äh, nicht als illegal abgestempelt wird, wenn man es nicht sauber belegen kann. Jetzt würde mich im nächsten Schritt mal interessieren, wer denn so das Hauptziel der Kry Kryptokriminellen da ist? Draußen ist sind es eher Unternehmen oder Einzelanleger, ist es eher CeFi oder DeFi und warum jeweils?
2: Sehr weit gefächert. Grundsätzlich, wenn wir jetzt auf die Zahlen von äh, 2022 mal schauen, ist DeFi definitiv das Hauptziel von Cryptocrime gewesen, beziehungsweise das Hauptziel von Hackern gewesen. Ja? Und die Frage lässt sich ziemlich einfach beantworten, warum das so ist. Einerseits, weil... Cfi, also Centralized Finance, wie die klassischen Kryptobörsen, die wir alle da draußen kennen, zwischenzeitlich sehr gute Mechanismen in place haben, um selber eben zu erkennen, wenn es sich um kriminelle oder illegale Aktivitäten handelt. Einerseits natürlich auch die, durch die Regulatoren eingefordert. Ja, also die Regularien werden auch und Wir wissen alle um Upcoming Mika, dass eben auch hier die Regulierung in, in Europa vereinheitlicht wird, aber eben damit ja auch nur, in Anführungsstrichen nur, das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, die zentralen Player ja reguliert werden. Wir wissen alle, DeFi ist nicht Bestandteil von Mika. Und DeFi, die Frage nach dem, warum ist denn DeFi eben dieses Angriffsziel für Hacker, ist einerseits, ja, das kannst du nicht regulieren, da ist niemand, der eben dahinter sitzt und sagt, ich muss jetzt aber irgendwelche Auditing-Mechanismen in, in Place haben, um zu verhindern, dass ich mit illegalen Machenschaften konfrontiert werde. Aber andererseits, das, was da enorm Bauchschmerzen bereitet hat, ist, DeFi basiert auf DeFi-Protokollen und Protokolle sind Software und Software ist angreifbar. Ja, wir wissen alle, es gibt keine fehlerfreie Software da draußen. Und das, was leider eben ein schmerzhafter Lernprozess eben von DeFi ist, dass eben diese Smart Contracts, obwohl sie Open Source sind und dass sie eben damit ja auch auditiert werden können von den verschiedensten Quellen, also basierend eben auch auf den Community-Gedanken auditiert werden können, damit auch Schwachstellen eigentlich ja auch aufgezeigt werden können. Genau dieser Open-Source-Gedanke führt natürlich auch dazu, dass die Hacker genau auf diesen Code, genau auf diese Schwachstellen auch prüfen können und damit natürlich eben DeFi angreifbar und ähm, ja, schlussendlich kompromittierbar wird. Und das ist eigentlich der maßgebliche Grund wirklich gewesen, warum denn DeFi eben in 2022 das Angriffsziel gewesen ist. Also DeFi-Protokolle sind in 82,1 Prozent das Opfer in von Hackern gestohlenen Kryptowährungen. Also der maßgebliche Anteil ist im DeFi, also mehr als 80 Prozent, ist im DeFi-Sektor halt zu finden. Es wurden in 2022, um auch die Zahl dann nochmal aus dem Crime Report rauszuziehen, 3,8 Milliarden US-Dollar eben aus DeFi-Protokollen abgezogen. Das zeigt eben, da gilt es schon nochmal äh, einen, einen etwas tieferen Blick auch ähm, drauf zu verwenden.
1: Okay, und äh, wenn du jetzt äh, quasi Hacking anführst, dann verstehe ich dich so, dass Hacker dann auch die hauptkriminelle Aktivität sind, jetzt in Abgrenzung zu Scams oder zu Phishing zum Beispiel. Genau, genau. In dem
2: Kontext ist das genau so. Und schlussendlich ist es dann auch so, dass diese Hacker wiederum selber auch DeFi-Protokolle, also sofern sie dann liquide oder Tokens abgezogen haben, illegal abgezogen haben, nutzen sie selber. Nochmal wiederum DeFi für weitere illegale Aktivitäten, beispielsweise eben, da werden die Tokens geswappt, ja, da wird natürlich auch versucht zu verschleiern, da werden Bridges genutzt, um eben auf andere auf andere Blockchains aufzukommen, also es sind ja alles gewisse Verschleierungstaktiken, die dann auch genutzt werden und somit sehen wir, dass einerseits eben DeFi das Go-To-Target ist für Hacker und andererseits aber DeFi auch von Hackern genutzt wird, um kriminelle Aktivitäten zu verschleiern. Nun ist es aber der wesentliche oder ein wesentlicher positiver Punkt daraus ist wiederum, DeFi, das wissen wir auch, alle Transaktionen sind on-chain. Im Gegensatz zu CeFi, ja, wir sehen bei DeFi halt alles und können, egal ob da geswappt wird, ob Peel Chains äh, gemacht werden, ob äh, Bridges genutzt werden, egal was auch immer passiert, es wird alles gegen die Blockchain geschrieben. Ja, es läuft ja alles über entsprechende Smart Contracts und wir können diese kriminellen Aktivitäten von A bis Z sehr transparent verfolgen. Und irgendwann kommt es dann aber auch dazu, dass eben genau diese Hacker anfangen, eben aus den wenig liquiden DeFi-Tokens, auch liquide Mittel dann eben produzieren zu wollen. Und das sind die Ansatzpunkte, um auch wiederum da Crypto Prime zu verhindern. Das sind immer die typischen On- und Off-Ramp-Szenarien. Also einmal einerseits eben das, das Off-Ramp-Szenario aus DeFi heraus, also das Cash-Out. Da musst du zu einer CeFi-Crypto-Exchange, weil du musst die Kryptowährung in Fiat-Geld ja umwandeln. Und das kannst du nicht in einem DeFi-Protokoll machen. DeFi ist immer nativ digital. Du musst also irgendwann diese nativ digitale Blockchain-Welt verlassen, um quasi dann eben wenig liquide Mittel, also die Tokens, in liquide Mittel dann zu verwandeln. Das wird sich deutlich verändern, auch in der Zukunft das Bild, wenn man eben schlussendlich auch diese Tokens, die über DeFi dann eben ähm, mit Transaktionen von A bis Z und als Zahlungsmittel quasi mehr und mehr anerkannt werden, dann ist natürlich auch nicht mehr unbedingt so ein Off-Ramp-Szenario vonnöten. Aber solange wir eigentlich jetzt diese zwei Welten haben und die Fiat-Welt eigentlich noch die maßgebliche Rolle spielt, werden wir immer die Ansatzpunkte haben, Kryptokriminalität im On-Ramp und im Off-Ramp verhindern zu können. Aber auch dazu nachher nochmal mehr warum das dann nachher so wichtig
1: ist. Ja, jetzt hattest du erwähnt, dass eben in 2022, für welches eben der vollständige Crypto-Crime-Report vorliegt, da das Jahr mm, ja abgeschlossen ist, ja. DeFi das Hauptziel von Kryptokriminellen war, gibt es jetzt zumindest bis Ende Juni 2023 da gegenläufige Entwicklungen oder hat sich der Trend einfach fortgesetzt?
2: Also 2022 gibt es zwei Kriminalitätsziele. Bereiche, auf die wir Augenmerk legen sollten. Das ist einmal einerseits, dass wir sehen, dass im Bereich von Scams extrem weniger Fälle aufgetreten sind. Ja, das ist also, wenn ich jetzt mal auf die Zahlen äh, schaue, dann müssen wir mal gucken. Wir haben 3,3 Milliarden US-Dollar schon im Juni, 3,3 Milliarden US-Dollar weniger äh, gehabt als, also im, im, im Kontext Scams als im gesamten Jahr 2022. Normalerweise waren Scams mehr eine der stärksten Formen der Kriminalität und sind wir jetzt schon 77 Prozent unter den Zahlen von 2022 und selbst in 2022 war schon ein deutlicher Rückgang zu 2021 zu sehen gewesen. Also wir sehen bei Scams einen deutlichen Abwärtstrend. Das ist eigentlich konträr zu dem, was man erwarten könnte. Weil, du hast es selber gesagt, wir haben eigentlich positive Preisbewegungen, wenn wir jetzt auf die führenden Token wie äh, Bitcoin und Ether halt schauen. Positive Preisbewegungen führen aber eigentlich zu mehr Scams. Ja, das ist ähm, einfach der, in der Natur der Sache. Ja? Das heißt, positive Preisbewegungen führen zu mehr Invests. Damit habe ich eine größere Gruppe die ich mit Scams adressieren kann. Dementsprechend sollte eigentlich der Trend nach oben gehen. Deswegen die Frage, warum gibt es dann eigentlich den Rückgang? Und auch das können wir auf Basis von On-Chain-Daten ganz gut analysieren. Und zwar zwei der maßgeblichen Scam-Gruppen, die wir da gesehen haben, sind plötzlich von der Bildfläche verschwunden. Das ist einerseits Vidilook und das ist andererseits, und jetzt kommen wir zu einem langen Namen, ich hoffe, ich spreche den richtig aus, das ist Chiatai Tanking Pharmaceutical Financial Management. Das waren, um es mal auf den Punkt zu bringen, genau die maßgeblichen Scams, die wir gesehen haben, die gibt es nicht mehr. Die waren beide im Investitionsbetrugssektor angesiedelt. Ja, das heißt also, haben überhöhte Renditen versprochen, so nach dem Motto, gib mir einen Bitcoin und du kriegst zehn zurück oder so ein Quatsch. Ja, also es gibt doch trotzdem immer genügend gutgläubige Anleger, die dann da eben auch drauf abfahren und sagen, ja komm, lass es uns machen. Ja, und dann sieht das am Anfang auch alles ganz toll aus, kommen vielleicht auch sogar ein paar Renditen, man zahlt noch mal mehr ein. Und dann gibt es irgendwann den so schön genannten Exit-Scan. Ja, das heißt also, man hat eingezahlt und plötzlich ist der Player, der dahinter äh, gestanden hat und diese Renditen versprochen hat, den gibt es plötzlich nicht mehr. Und das kann man alles toll auf Blockchains auch nachvollziehen auf Basis von On-Chain-Daten. Dann sind nämlich beispielsweise plötzlich 50 Millionen US-Dollar in Private Wallets verschwunden, sind abgezogen worden aus dem Cluster dieser Investoren und äh, liegen jetzt irgendwo in irgendwelchen äh, Private Wallets. Vidilok hat es beispielsweise in wenigen Monaten damit geschafft, 120 Millionen US-Dollar von gutgläubigen Investoren abzuziehen. Da sieht man einfach auch mal die Relation. Das geht schon ganz gut. Ja, also man glaubt gar nicht, wie viel gutgläubige Menschen es da draußen gibt. Das ist also, wie gesagt, aber ein Bereich, der rückläufig ist, was gut ist. Ja, zwei maßgebliche Player verschwunden. Aber es gibt leider auch einen Bereich, der zugenommen hat und das ist der Bereich Ransomware. Und zwar ist es da, dass äh, bis Juni schon mal mindestens 450 Millionen US-Dollar erfasst wurden. Also das ist super konservativ. Das ist das, was wir auch block anhand von konservativen Blockchain-Daten halt sehen. Eigentlich hatten wir 2022 ähm, berichtet in unserem Report, dass die Ransomware-Zahlen auch eingebrochen sind zu 2021. Jetzt ein riesen Aufschwung. Der Grund liegt da drin, ja, man nennt es im Englischen so schön, dass so das Thema Big Game Hunting ist wieder interessant geworden. Also so die Großwildjagd, also so die Angriffe auf große finanzstarke Organisationen, das ist wieder lukrativ geworden. Warum? Das kann man natürlich jetzt auf On-Chain-Daten nicht unbedingt absehen, aber wir sehen halt, wenn eben große finanzstarke Organisationen erpresst werden, dann haben wir wenige Transaktionen mit großen Volumina anstelle von vielen kleinen Transaktionen mit wenig Voluminas, die beispielsweise eben von Ransom-as-a-Service-Anbietern halt generiert werden. Ja, also um Gottes Willen, ich musste es auch vor zwei, drei Jahren irgendwann lernen, das ist wohl auch ein äh, tolles äh, Darknet-Betätigungsfeld. So Ransom-as-a-Service ist wohl ein lukratives Feld. Also genauso wie man Software-as-a-Service ordern kann, kann man auch eben Ransomware-Attacken-as-a-Service halt ordern. Das ist super professionell aufgezogen, was wir dort sehen. Die haben einen, einen super professionellen Support. Die haben diesen Support mit SLAs. Ja, also wenn man da eine Frage hat und nicht weiterkommt, da kann man Support antriggern. Das ist unglaublich, was in diesem Sektor halt passiert. Das ist auch ein Bereich, der doch deutlich eben auch an Präsenz gewonnen hat. Ransom-as-a-Service-Attacken und auch was dahinter steht, leider und das ist äh, so ein bisschen die negative und hässliche Seite auch, dass extreme Erpressungstechniken eben auch angewendet werden. Also beispielsweise eben die Belästigung von Mitarbeitern von Opferfirmen, die eben noch nicht gezahlt haben. ja, Also über Social Media, die dann eben zu bashen und äh, eben wirklich noch auch darüber dann Druck auszuüben. Also das sind so diese zwei Halbjahrestrends, die eigentlich jetzt äh, von uns auch nochmal dediziert in dem Blogpost beleuchtet wurden. Scam rückläufig, Ransomware leider mit einem leicht aufstrebenden Trend.
1: Ja genau, den verlinken wir dann auch gerne, also das äh, 2023 äh, mid update da sind dann auch nochmal schöne Graphen hinterlegt, die genau diese zwei Trends noch mit Zahlen untermauern. Und damit haben wir jetzt eigentlich mal Blick sowohl auf 2022 und 23 geworfen. Jetzt muss ich die Gelegenheit einfach nutzen, wenn wir dich hier wieder am Start haben, mal mit paar Mythen und Wahrheiten zu Crypto-Crime aufzuräumen. Wenige agieren im Darknet. Es wird viel medial über Crypto -Crime berichtet, wo dann auch nicht alles immer wahr ist. Und ja, ich und vermutlich alle Zuhörer sind jetzt äh, ziemlich gespannt, was davon äh, die größten Mythen sind, aber was sich auch wirklich bewahrheitet.
2: Ja, also einer der, der Mythen, der natürlich immer wieder ja auch von denen, die sich jetzt auch mit der Materie gar nicht so tief auseinandersetzen, hervorgebracht wird, ist ja eben, dass äh, Kryptowährungen eben nur für kriminelle Machenschaften genutzt werden. Leider führt auch immer wieder dazu, dass ähm, natürlich auch Falschmeldungen äh, medial verarbeitet werden, dass falsche Darstellungen erfolgen. Also ich meine, wir beide verfolgen das ja fast täglich, Michael, dass wir irgendwo in der, angeblichen Fachpresse oder auch in so renommierten Tageszeitungen dann einfach irgendwelche Artikel dort lanciert werden. Da wird dann eben, oder durchaus <lacht> gab es auch ein Beispiel zurückliegen, eine der großen europäischen Banken, ja, die in öffentlicher Hand sind, die dann eben auch Kryptowährung als Teufelszeug darstellen, weil eben angeblich mehr als 50 Prozent der Aktivitäten kriminellen Machenschaften zuzuordnen sind. Das ist aber gar nicht so. ja. Also wenn wir jetzt wirklich mal auf die Zahl von 2022 halt schauen, dann liegen wir bei einem Anteil, den wir kriminellen Aktivitäten ein, eindeutig zuordnen können, von 0,24 Prozent des gesamten von uns analysierten und transferierten Volumens auf Blockchains. Das sind mehr als 20 Blockchains, das sind mehr als 100 Assets, die wir dort analysieren. Und 0,24 Prozent, wir sind also jetzt seit ich meine drei oder wenn ich zwischenzeitlich sogar vier Jahren im unter einprozentigen Bereich, kann man das so sagen? Unter einprozentig, ja, also ich nenne es jetzt einfach mal so. Und wenn du mal dagegen stellst, um mit diesem Mythos mal aufzuräumen, die klassische Finanzwelt, also ähm, das UNO, die UNO, United Nations Organizations for Drugs and Crime, UNODC, glaube ich, nennt sich äh, die Organisation, also Teilbereich der UNO, sagt, dass im klassischen Geldsystembereich Zumindest zwei bis vier Prozent des Geldumlaufs kriminellen Aktivitäten zuzuordnen sind. Zumindest. Ja, also auch das ist konservativ gesagt. Es gibt ja auch so ein bisschen die Phrase, und vielleicht auch ein Mythos, den man da jetzt irgendwo entgegenstellen kann, dass ja auch irgendwo jede Dollarnote mal mit Kokain in Berührung gekommen ist. Ja, das heißt also grundsätzlich ist Krypto oder sind Kryptowährungen nicht kriminelle Währungen und sind auch, ich muss auch nicht das Risiko verspüren als normale Anleger, dass ich mich damit in die Welt der Kriminalität bewege. Um Gottes Willen, nein. Die maßgeblichen Player, mit denen wir hier zusammenarbeiten, die diese Services auch in regulierten Märkten anbieten, das sind sichere Spieler, wo wir auch mit Fug und Recht sagen können, da Bekomme ich keine Coins aus kriminellen Aktivitäten und ich habe auch nicht das Risiko, dass irgendwelche Minet-Coins, die mir gehören, irgendwann mal in irgendwelchen kriminellen Kanälen versickern werden. Das wird in dem Falle überhaupt nicht passieren. Also das ist eines dieser Mythen. Ich glaube, Krypto und Kriminalität, nein, die gehören nicht zusammen und wir tun auch alle gemeinsam etwas dagegen dass dieser Prozentbereich auch noch kleiner wird zukünftig, dass also der Krimine das kriminelle Spielfeld noch mehr
1: eingegrenzt wird. Ja, ich stimme dir da auch mit zwei Argumenten eigentlich zu. Das erste ist ja, also Kryptowährungen werden auch für kriminelle Aktivitäten ausgegeben, aber nicht nur. Entscheidend ist dann natürlich das Verhältnis, das hast du beziffert, mit dem unter einprozentigen Bereich. Und äh, ja, Fiat-Währungen werden eben auch für kriminelle Aktivitäten verwendet, äh, sei es in Bar oder Chiral. Äh, und auch da ist wieder das Verhältnis entscheidend und vielleicht ist das Verhältnis sogar höher. Die Zahl habe ich jetzt nicht bereit, aber man kann jetzt nicht sagen, dass Kryptowährungen nur für illegale Aktivitäten oder größtenteils verwendet werden und Fiat-Währungen in der Hinsicht äh, heilig ja, oder rein sind. Genau. Ja, das ist halt so
2: ein bisschen... Bei Krypto schwingt halt viel die emotionale Ebene mit und wir wissen auch alle immer um das Thema only bad news are good news, ja, also das ist irgendwo so dieses Thema, nur mit irgendetwas anrüchigen kannst du auch in der heutigen medialen Welt vielleicht noch Aufmerksamkeit erreichen, das ist schade, aber das ist halt so, der Mensch reagiert halt leider auf sowas. Wir können halt nur darüber Klarheit schaffen, deswegen, ich denke mal, dieser faktenbasierte Ansatz, der von Chainalysis kommt, der, der hilft da absolut und da kann man dann auch mit einem Mythos genau jetzt in diesem Kontext ganz gut aufräumen, so nach dem Motto, ja, Blockchains sind anonym. Ne? Das heißt also, wenn ich dann schon kriminelle Machenschaften habe, dann kann ich mich ja sowieso anonymisiert auf Blockchains bewegen. Auch das stimmt erstmal so nicht, weil alle maßgeblichen Kryptowährungen, sei es Bitcoin, Ether und alle anderen Größen, die eine gewisse größeren Tokens, die eine gewisse Marktrelevanz haben, die laufen alle auf Public Blockchains. Das sind also offene Ecosysteme, das sind offene, kommt von der Community getragene Technologien, die... Jedwedem den Einblick ermöglichen. Das heißt also, ich sehe jedwede Adresse, die auf eine Blockchain äh, geschrieben wurde. Ich sehe jedwede Transaktion mit einem Timestamp, mit einem Betrag, alles, was eben schlussendlich dazugehört, um eine Transaktion von Kryptowährungen eben auch auszuführen. All das kann ich offiziell und offen auf diesen entsprechenden Public Blockchains einsehen. Natürlich steht da nicht, Müller, meyer Schulze hat, weiß ich nicht, Ivan Gregorowitsch einen Coin überwiesen. Das äh, steht nicht im Klartext da. Also eine Blockchain enthält keine persönlich identifizierbare Information oder im Englischen so schön PII umschrieben, sondern das sind alles Pseudonyme. Ja, also genauso deine, deine Wallet äh, beziehungsweise deine Blockchain-Adresse, die du dir vielleicht mal generiert hast, Michael, Du weißt, das ist eine lange alphanumerische Zahlenkette einfach, die auf eine Blockchain geschrieben wurde. Und da gibt es keinen Link zu Mike Jord oder Michael Blaschke. Ja, das, das gibt es auf einer Blockchain. nicht. Deswegen sprechen wir von einem pseudonymen Ansatz. Aber in einem regulierten Umfeld, in dem wir uns bei Kryptowährungstransaktionen beispielsweise eben bewegen, da ist natürlich schon der Link gegeben, dass eine KYC-regulierte Krypto-Börse, Krypto-Exchange dann aus diesem langen alphanumerischen Zahlenwust den Link schlagen kann zu einer Real-World-Entweder-Entität oder Person. Ja, und dann eben im Falle des Falles auch darstellen kann, Ja also hier in dem Falle hat äh, Mike Jord einen Sanktionsverstoß äh, begangen, weil der hat illegal Gelder in die russische Föderation
1: gesendet. habe ich nicht gemacht, aber es war mein Beispiel. Wobei es gibt ja... Also, korrigier mich, ja. Es gibt ja schon Bemühungen eurerseits oder aller On-Chain-Analyseunternehmen auch im nicht regulierten Umfeld versuchen, den Adressen Identitäten zuzuordnen.
2: Nur für juristische Personen, nicht für natürliche Personen. Also juristische Personen bedeutet eben für Entitäten, Services, Organisationen, also alles, was wir nicht an einer natürlichen Person festmachen können. Da gibt es eine ganz klare Grenze auch von uns, weil ansonsten hast du auch ganz klar auch wieder datenschutzrechtliche Bestimmungen einzuhalten, wenn du mit natürlichen Namen und Personen interagierst. Das heißt, für uns auch ganz klar eben diese Abgrenzung, wir werden niemals PII als Basis oder als Bestandteil unseres Datensatzes führen. Es gibt eine einzige Ausnahme und das sind, mit einem Klarnamen von beispielsweise der ofac sanktionierte Personen. Ja, also wie zum Beispiel russische Oligarchen. Da sieht man durchaus dann auch mal einen Klarnamen. Das basiert aber dann auf Listen, die auch von der OFAC dann in unseren Datensatz eingespüren werden.
1: Ja, genau. Also ich stelle die Frage, weil insbesondere aus dem Kryptomaxi-Bereich wird ja oft das als Nachteil der on analyse aufgeführt, dass es halt genau diese Anonymität ja, du hast präzisiert, es ist pseudonym, aber Anonymität und Dezentralität, das ist ja eigentlich der Fortschritt dieser Technologie wird halt dadurch untermauert, dass halt angefangen wird, den Adressen entweder natürliche oder juristische Personen zuzuordnen. Klar, je besser die On-Chain-Analysemethoden werden, umso vollständiger wird das Bild. Ja, insbesondere, welche juristischen Personen hinter den einzelnen Adressen stecken. Ja, da wird's Schon mal eine Frage an dich, was hältst du denn da und den Kryptomaxis unter unseren äh, Zuhörern entgegen, dass ihr das Wertversprechen von Blockchain nicht komplett untermauert? Genau, also natürlich, wir wissen um das Spannungsfeld,
2: was daraus resultiert. Das ist einfach, wenn du als Bitcoin-Maximalist eben auf Basis des Bitcoin-Whitepapers agierst, dann siehst du natürlich Blockchain-Analyse in gewisser Weise als Gefahr, in Anführungsstrichen, aber... Wenn du eben genau diese Transparenz auf Basis von Blockchain, also es geht ja nicht eben nochmals, es geht nicht um die Aufdeckung der natürlichen Personen, also es geht nicht um die Aufdeckung des Klarnamens eines einzelnen Individuums dahinter. Das tun wir einfach nicht. Uns interessiert auch nicht die einzelne Adresse einer natürlichen Person. Die interessiert uns erst dann, wenn diese Adresse eben nachweislich in kriminelle Machenschaften involviert ist. Dann sagen wir aber auch nicht, bitte deckt diese natürliche Person auf, sondern das obliegt dann immer noch den Strafverfolgungsermittlungsbehörden, diesen Link zwischen einer Adresse und der natürlichen Person halt herzustellen. Das können wir nicht. Das kann auch niemand auf Basis von Blockchain-Daten. Aber, oder warum ist denn überhaupt diese Transparenz notwendig? Um genau diesen illegalen und kriminellen Aktivitäten Einhalt zu gebieten. Wenn wir das nicht machen würden, dann würde auch niemand diese Aktivitäten auf den Blockchains erkennen dann würde eben auch genau diesen kriminellen Playern Tür und Tor geöffnet werden, eben ihre Machenschaften noch weiter auszurollen. Weil ich würde ja gar nicht mehr erkennen, mit wem ich selber auch als Privatanleger oder natürliche Person interagiere. Und ich hätte dann irgendwann und insgesamt hätte die Community das Risiko zu tragen, dass irgendwann alle Coins, die im Umlauf sind, alle Machenschaften involviert waren oder involviert sind. Und ich somit als neutrale Anleger diese kriminelle Welt quasi auch dann noch supporten würde mit meinen eigenen Aktivitäten auf der Blockchain, weil ich ja selber beispielsweise eben auch noch Werte auf die Blockchain bringe, die dann kriminelle Player nutzen, um ihre kriminellen Machenschaften weiter zu finanzieren, um weitere Dinge dann eben anzustoßen, die nicht dieses gewollten Ansatzes, den ich als Anleger verfolgt habe, eben zuzuordnen sind. Und genau dem gilt es eben Einhalt zu gebieten. Und ich ich glaube, es ist irgendwo auch wichtig, eben außerhalb von DeFi genau die gleiche Transparenz zu schaffen, damit eben im DeFi-Sektor die Protokolle, die Communities, die dahinterstehen, eben sicher sind, dass sie das Business, was sie eben gemeinschaftlich auf die Blockchain getragen haben, in einem gesunden Umfeld ausüben können. Also auch verstehen, dass sie Kunden, die sie auf ihre Plattform onboarden, eben mit Geldern onboarden, die aus einer neutralen Source of Funds eben stammen. Ja, ich muss ja nicht immer in der c welt schauen. Ich kann ja das Gleiche auch in der DeFi-Welt, also da, wo sich vielleicht auch die Bitcoin-Maximalisten eher wiederfinden, kann ich ja genauso auch anbringen und sagen, auch da ist das notwendig zu verstehen, dass ich als Anleger, der eine Peer-to-Peer-Transaktion vielleicht durchführt, diese mit dem guten Gewissen und Gedanken über ein DeFi-Protokoll durchführen kann, wo ich auch genau weiß, da wird abgecheckt, ob der Empfänger eben ein neutrales Risiko beispielsweise hat. Ja, und ich glaube, ohne diesen Ansatz werden wir diese Welten auch nicht nach vorne bringen können, weil da muss man einfach mit der Ehrlichkeit dann auch rangehen. Wir bewegen uns alle in Jurisdiktionen, die schlussendlich Irgendwo ihrem regulatorischen Ansatz auch gerecht werden wollen und müssen. Und sollte man eben dieser Kriminalität Tür und Tor öffnen, dann wäre spätestens die Jurisdiktion, also die äh, Behörden würden dann irgendwann auch sagen, gut, also zum Beispiel in der EU ist ab sofort Bitcoin verboten oder ähnliches. Ja, also das, glaube ich, wollen wir alle nicht, auch wenn vielleicht Transparenz nicht unbedingt genau das ist, was man im dezentralen Ansatz mal im klassischen Bitcoin-White-Paper mal gesehen oder gelesen hat. Aber selbst da, wenn man da auf die entsprechenden Zeilen schaut, ich glaube, dass wenn man ein bisschen tiefer reinliest, sogar den ein oder anderen Punkt rauslesen kann, dass eine vollständige Anonymität und Intransparenz, nicht gegeben ist. Ich glaube, da gibt es auch ein paar ein Passus selbst da drin, wo selbst im, im ursprünglichen Bitcoin-Weitgeber darauf äh, verwiesen wird. Also es geht nicht vollständig anonym.
1: Ja genau, jetzt sind wir ja abgebogen bei dem Mythos Blockchain wird nur für illegale Aktivitäten verwendet, respektive Kryptowährungen und äh, A, kann On-Chain-Analyse diesen Mythos widerlegen und B, beobachten wir ja im Markt die Wall Streetification oder die fortschreitende institutionale Adoption von Kryptowährungen und Blockchain-Technologie und diese, also diese Wall Streetification bedeutet für mich zumindest, auch, dass eben Krypto nicht nur böse ist, weil ich glaube, die Banken, die würden sich nicht dafür entscheiden, Crypto Custody, zumindest überlegen, anzubieten oder Kryptowährungen äh, als Asset-Klasse ihren Kunden zugänglich zu machen, wenn es wirklich nur böse wäre. Auf der anderen Seite trägt natürlich On-Chain-Analyse auch dazu bei, dass genau diese institutionelle Adoption voranschreiten kann, weil je mehr insbesondere die Instis da draußen Fakten haben zu dieser Asset-Klasse und zur Technologie, umso mehr sind sie bereit zu investieren und umso mehr wird auch dieser Mythos in der Breite widerlegt. Weil wenn jetzt eine Deutsche Bank äh, eine Goldman Sachs-Produkte in diesem Bereich anbietet, dann ist das Signal ja auch in die große Breite, hey, so schlimm kann es nicht sein, sonst würden die keine Produkte oder Dienstleistungen anbieten. Ja, oder BlackRock. Ja,
2: es wird ja jetzt auch immer wieder zitiert. Ja, ein ganz, ganz, wichtiger, ganz wichtiger Punkt. Einer Oder der größte Asset-Manager in der Welt, äh, der jetzt eben auch Krypto in die entsprechenden äh, unterschiedlichsten Assets einbetten möchte. Also genau das ist auch ein weiterer Punkt. Gut, dass du auch nochmal äh, den Finger drauf äh, legst. Und zwar Blockchain-Analyse führt nicht nur dazu, kriminelle Aktivitäten aufzudecken. Das um Gottes Willen, das ist ein Teilbereich von Blockchain-Analyse, sondern es geht auch um Marktbeobachtung, Markteinschätzung, Bewertungen von Märkten. Ja, auf Basis von Daten und Fakten eben auch zu erkennen, in welchem Bereich lohnt es sich denn eben auch ein gesundes Business aufzubauen? Und das hilft ja wiederum auch der gesamten Finanzwirtschaft, egal ob wir hier über DeFi oder CeFi sprechen, das ist völlig unabhängig davon. Ich kann eben auf Basis von den entsprechenden blockchain analysedaten eben sehr viel erkennen in Bezug auf wo und welche Services, wo und welche Coins, wo und welche ähm, speziellen Ideen oder Gedanken, die ich vielleicht in mir trage, wo lohnt es sich, die umzusetzen, wo sehe ich das Potenzial, wo sehe ich Whitespaces, welche Märkte sind in diesem Bereich nicht adressiert, wie ist das Userverhalten in diesen Märkten, sind das eher Rodler, also halten die eher die Währung über lange Zeit, sind das eher kurzfristige Transaktionen, also sind das irgendwo eher spekulative Ansätze, sind das eher Ansätze in Bezug auf äh, Wertsteigerung, das kann man alles aus ba auf Basis dieser Daten auch ableiten und da kann ich einerseits eben ganzheitliche Märkte eben analysieren, aber ich kann auch meine eigene Klientel als Player in diesem Segment analysieren, kann also verstehen, wie agieren und wie interagieren meine Kunden auch über Blockchains hinweg, auch diese Transparenz bietet sich dort. Aber auch hier gilt es natürlich eben ein gesundes Verständnis von dem zu haben, was ist hilfreich für mich und mein Business und was würde möglicherweise aber eben auch das Business konterkarieren, weil das Vertrauen meiner User erschüttert wird, wenn ich meinen User plötzlich damit konfrontiere, dass ich sage, naja, wieso hast du denn jetzt irgendwo deine Bitcoins über die Börse XYZ und nicht über mich gehandelt? Ja, Also da muss man natürlich auch sensibel mit umgehen. Also womit kann und möchte ich auch meine eigene Klientel konfrontieren? Wir, wie gesagt, Chainalysis sind ja nicht diejenigen, die dann sagen, du musst jetzt dieses oder jenes machen, lieber Kunde, sondern nochmals, wir liefern die Daten, auf deren Basis eben jeder unserer Kunden sein eigenes Assessment dann eben auch ausüben muss und seine eigenen Entscheidungen und Ableitungen treffen muss. Ich wurde zum Beispiel eben auch gefragt, das ist jetzt auch wirklich eine Frage, Antwort, vielleicht gar nicht so offiziell Chainalysis äh, treffen, sondern da wurde eben auch gesagt, ja, nee, ihr habt doch, und klar kommt dann Chainalysis wieder irgendwo auch ins Spiel, ihr habt doch die Sicht auch zum Beispiel auf FTX gehabt, ihr habt doch gesehen, dass da irgendwie vielleicht auch was passiert. Warum habt ihr denn nichts unternommen? weil nicht wir, auch da ganz klargestellt, Chainalysis hat jetzt nicht einen Leitstand irgendwo. Da sitzen also nicht irgendwo 100 Leute und gucken ständig auf irgendwie unsere Daten und sehen dann plötzlich irgendwelche Peaks und treffen dann irgendwelche Entscheidungen, dass irgendjemand informiert werden muss und gesagt werden muss, hier, du musst jetzt aber dagegen steuern, weil da ist gerade dieses oder jenes passiert oder da ist gerade eine kriminelle Machenschaft irgendwo ongoing. Wir haben die Experten, die die Datenbasis erstellt. Und wir liefern diese Daten an die entsprechenden einerseits relevanten Behörden und Institutionen und andererseits in die Finanzindustrie, beziehungsweise natürlich auch alle anderen Industrien, die da irgendwo ihre, ihre, ihr Spielfeld im Bereich der Blockchain auch sehen. Und diese entsprechenden Kunden müssen dann eben Entscheidungen treffen. Die sind also diejenigen, die auf Basis unserer Daten dann sagen, oh, Moment mal, da sehe ich irgendetwas, da passiert irgendwo etwas bei der Kryptobörse XYZ, da muss ich mal, muss ich mal nachfassen. Ja, also das ist nicht Chain Analysis, die dann aktiv werden.
1: Wobei natürlich bei dem jeweiligen Unternehmen dann die Fähigkeiten vorhanden sein müssen, uh, on-chain Daten analysieren zu können. Ja,
2: ja also ich meine, grundlegend, also es werden ja von uns keine Raw Data ausgeliefert, die sind ja voranalysiert. Ja, das ist also in dem Sinne eigentlich auf Basis der Daten Entscheidungen treffen. Müssen. Also man sieht dann schon, da passiert irgendetwas, was abweichend von einem Standard ist. Ich sehe etwas, was abweichend vom Standard ist. Ja, aber ich gebe dir recht, das macht niemand, der noch nicht irgendwo mal mit Blockchain-Daten oder mit Blockchain-Analyse oder dem, was da rausfällt, konfrontiert wurde. Da kannst du jetzt niemanden aus dem klassischen Geldsystem davor sitzen und sagen, hey, du machst doch Anti-Financial-Crime auch im klassischen Geldsystembereich das verstehst du doch jetzt sicherlich auch, was dort im Blockchain-Bereich passiert. Nein, also da musst du natürlich auch ein profundes Knowledge aufbauen, aber auch hier nochmal, es handelt sich hier auch nicht um eine Raketenwissenschaft. Das ist jetzt auch nicht, dass ich das dann drei Jahre erstmal studieren muss, sondern das ist ja eben der Vorteil dessen, was Blockchain-Analyse-Companies wie Chainalysis eben dann auch bieten, eine größtmögliche Transparenz eben auch wirklich visuell direkt aufzuzeigen, um eben die unterschiedlichsten Zusammenhänge eben auch sofort zu erkennen, ohne dass ich irgendwo erstmal auf einem separaten Excel-Sheet nochmal irgendwelche Dinge beispielsweise zusammenbringen muss, sondern dies alles schon richtigerweise zusammengeführt wurde.
0: Bevor es weitergeht, möchten wir euch gerne auf eine spannende Veranstaltung rund um Bitcoin und Kryptowährungen hinweisen. Und zwar geht es um den Berlin Bitcoin Space, der vom 5. bis 7. Oktober stattfindet. Hier sind wir als Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll ein Eventpartner. Es werden hier insgesamt 2000 Gäste erwartet und Ziel der Veranstaltung ist es, die Vernetzung zwischen dem Crypto-Space, dem Finanzsektor und anderen Industrien sowie die Bitcoin-Adoption insgesamt voranzutreiben. Mit dem Code ROCK10 bekommt ihr 10% auf den Ticketpreis. Mehr Informationen findet ihr in den Show Notes. Und was an dem Event besonders ist, ist, dass parallel neben dem Berlin-Bitcoin-Space auch die Best-of-Blockchain-Konferenz stattfindet. Hier werden ca. 3000 Gäste erwartet. Die Location ist die gleiche, nur in unterschiedlichen Hallen und mit einem Ticket für den Berlin-Bitcoin-Space kann man dann letztendlich auch auf die Best-of-Blockchain-Konferenz gehen und diese besuchen. Insgesamt, falls ihr euch fragt, wer denn zum Beispiel Speaker sind, sind hier sehr viele renommierte Experten aus dem Bitcoin- und Blockchain-Space. Als Speaker vertreten zum Beispiel Roman Rea, den Blocktrainer den ihr sicherlich aus dem Podcast kennt, oder auch Philipp Sandner, sowie auch politische Entscheidungsträger wie Joachim Schwerin von der EU-Kommission und auch Vertreter aus der Industrie, zum Beispiel von Microsoft. Wie gesagt, mehr Informationen zu dem Event findet ihr in den Shownotes.
1: Ja, also ich denke, wir denken gleich in diese Richtung. Unchain-Analyse kann äh, diese Mythen widerlegen, wie dass Kryptowährungen nur für illegale Aktivitäten ausgegeben werden. Es kann äh, Fakten bereitstellen, welche Geschäftsmodelle im Kryptobereich profitabel oder weniger profitabel sind. Und das treibt die institutionelle Adoption voran, ja. Und damit entsteht ja auch so ein Positivzirkel, ja. Je mehr Instis es dann anbieten, umso regulierter werden die Geschäftsaktivitäten, da ja institutionelle typischerweise oder in, in der Regel ähm, ja nur reguliertes Geschäft betreiben. Insofern denken wir da.
2: Ja, also, aber, aber genau das ist der Punkt. Das ist ja, dass wir möchten ja auch alle gemeinsam, dass die Adoption von Kryptowährungen umfangreicher, größer, besser wird. Ja, Wir wollen ja eigentlich genau auch, dass Krypto mehr Wertigkeit und Transparenz draußen äh, gewinnt. Und das glaube ich, das ist jetzt meine Meinung auch, das glaube ich, das erreichen wir auch nur über neben dem institutionellen Sektor gerade maßgeblich, und das ist die große und das ist auch die kritische Masse, über den Retail-Sektor. Wir müssen auch den klassischen Retail-Investoren, den wir da draußen vorfinden, ein gutes Gefühl geben, dass Krypto eben, ein gutes Instrument, ein gutes werthaltendes Instrument einerseits ist, aber vielleicht zukünftig eben auch ein Werttransferinstrument ist, was auch das sich mit Fug und Recht und Sicherheit setzen kann. Und da spielen wir eben chainalysis mit, mit Blockchain-Analyse sicherlich eine gewichtige Rolle, dass wir einerseits werden den Instituten, die im CFI-Kontext beispielsweise involviert sind, eben alle Mittel und Möglichkeiten und Tools an die Hand geben, zu erkennen, was ich mir zu Kunden an Bord hole. Ja, das ist eben das typische Thema On-Ramp, auch zu verstehen, welche Kunden hole ich mir ins Haus? Was ist die Source of Funds dieser Kunden? Ja, das ist ja eben so eine, so eine Pre-Adress-Analyse, die ich dann beispielsweise durchführe und eben gegen meinen, ein Assessment gegen mein Risikoprofil dann eben mache. Und andererseits natürlich dann meinen Kunden, wenn sie geonboardet sind, die Sicherheit gebe, dass die Transaktionen dort alle in einem regulierten, sicheren Rahmen ablaufen und eben Gelder nicht in kriminellen Quellen danach nachher auch versickern. Und das Gleiche gilt genauso dann auch im Liefersektor. Ja, auch da gilt es dann eben, einen vom Risikoprofil her neutralen Kunden mit einem vom Risikoprofil her neutralen Kunden zu verbinden. Ja, auch da gilt es dann eben, die illegalen Aktivitäten wieder auszuschließen. Und ja, da spielt Blockchain-Analyse eigentlich eine ganz, ganz gewichtige Rolle in diesem Kontext, definitiv.
1: Vielleicht wollen wir zum Abschluss nochmal die unternehmerische Perspektive einnehmen und ja, ein paar Prinzipien oder Tricks besprechen, wie ich als Unternehmen mit Exposure im Space legal bleiben kann. Also wie erkenne ich Risiken, dass... Meine eigenen Assets verloren gehen könnten, die Assets meiner Kunden. Was hättest du einem Sam Bankman-Fried empfohlen, dass er da nicht reinrennt? Also wie bleibe ich im Endeffekt als Unternehmen auch legal, ja genau. Also das ist immer so schnell dann dahin
2: gesagt auch, man muss natürlich einen Risk-Based Approach auch wählen. Schnell dahingesagt bedeutet. Ein Risk-Based-Approach muss eben mit Leben erfüllt werden. Und zwar, ähm, das bedeutet, dass Banken das Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiko oder Kryptokriminalitätsrisiko, dem sie ausgesetzt sind, erstmal für sich selbst auch identifizieren müssen. Auf Basis eben des Ecosystems und im ganzheitlichen Ecosystem, wo sie sich bewegen. Ja, nachdem ich identifiziert habe, muss ich es bewerten und verstehen. Und dann je nach daraus abzuleitendem Risikoniveau geeignete Minderungsmaßnahmen ergreifen. So sagt es die Definition. So toll, das ist das Lehrbuch. Was bedeutet das Ganze jetzt eben im Kontext Blockchain und Kryptowährungstransfers? Da geben wir schon mal eine gute Steilvorlage, weil wir entsprechende Risikoprofile eben in unseren Tools auch vordefiniert haben. Einerseits eben basierend auf den entsprechend als illegal oder äh, kriminell klassifizierten Entitäten, also dem Labeling von Clustern und Adressen. Ja, Das ist ja schon mal eine gute Hilfe, wenn ich dann sehe, dass ich zum Beispiel eben mit einer High-Risk-Exchange plötzlich in eine Transaktion eintrete, anstelle mit einer Krypto-Exchange, die beispielsweise sich in einer regulierten Jurisdiktion bewegt oder in einer High-Risk-Exchange, die zum Beispiel in Moskau in äh, der russischen Russischen Föderation angesiedelt ist und äh, die schlussendlich eine ofec Liste nicht interessiert und die auch regulatorische Maßnahmen nicht interessiert so das heißt das kriege ich als Klartext eben schon mal zurück übermittelt ich kann dann sagen ab wann gilt denn für mein Haus wenn ich ein Finanzplayer bin oder ein, ein Anbieter bin in diesem Sektor ab welchen Größenordnungen gilt denn für mich dann dieses Risiko ist das ein gewisses Volumen an Transaktionen, was ich dann in der Interaktion nicht überschreiten möchte, also Thresholds, möchte ich das dann eben mit einem gewissen unterschiedlichen Risk-Score versehen. Das heißt also, wenn das Volumen kleiner als Summe x ist, ist es halt ein ganz geringes äh, Risiko, ein geringer Risk-Score, ist es eine große Transaktion, ist es ein hoher Risk-Score. Also dieses Basieren auf meinem Risikoprofil und meinem Risikoappetit, das in einem Toolset eben wiederzugeben und einzustellen, diese Steilvorlage ist quasi schon integrativer Bestandteil. Das heißt nicht, dass ich dann davon befreit bin, nochmal fein zu tunen und nachzujustieren, weil auch hier mal ein Fallbeispiel mal angegeben, dass beispielsweise Gambling ja in einigen Jurisdiktionen überhaupt nicht mit einem Risiko versehen ist, weil Gambling ist ganz normal, das ist zum Beispiel auch reguliert und ich kann zum Beispiel eben mit Services im Kontext Gambling interagieren, ohne dass ich mich einem Risiko aussetze, weil das eben meine Jurisdiktion mit meinen regulatorischen Vorgaben und meiner eigenen Compliance-Entdeckung. Aber dann gibt es eben für einen anderen Player genau da ein resultierendes höheres Risiko daraus. Und das muss ich natürlich eben abbilden in den Tools. Ja, Das ist eben dann auch genau der Punkt, wenn ich dann die Daten und Fakten von Chainalysis bekommen habe, eben mein Assessment auch dagegen zu fahren. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt daraus ist eben, das Know-how ein ganz wichtiger Bestandteil ist, aber und ich glaube, das vergessen auch viele. Wenn wir heute uns und ein Großteil eben von Kryptowährungstransaktionen findet nach wie vor im CFI-Kontext statt, Kryptowährungstransaktionen und zugehörige Compliance- und Risk-Processes dürfen nicht ausgelagert in eine separate Insel werden, sondern sie sind elementarer Bestandteil. Und sind in die entsprechend bestehenden KYC-Prozesse der entsprechenden Unternehmen zu integrieren oder der, der Finanzinstitute zu integrieren. Weil genau dann haben wir sonst wieder einen Medienbruch. Wir haben eben im On-Ramp zum Beispiel die Verwandlung von Fiat-Geld in Kryptowährung. Wenn ich jetzt auf der Fiat-Welt vielleicht tracke und vielleicht noch sehe, dass dort irgendetwas passiert, aber im Endeffekt diese Informationen eben nicht mit Daten aus Blockchains angereichert werden, um die Sicht dann weiter zu verfolgen. Wo sind denn jetzt die Werteströme quasi hingeflossen? Wenn sie von Fiat in Krypto umgewandelt wurden, dann habe ich, dann bin ich da einfach blind. Dann hört im Endeffekt mein Monitoring entweder in der Fiat Welt auf oder im Off-Ramp-Szenario hört es dann auf, wenn ich einen Cash-Out mache in die, in die, Fiat Welt, wenn die Blockchain quasi, wenn die Werte die Blockchain verlassen. Ja, und das gilt es halt zu verändern. Deswegen dürfen eben diese Tools und die Prozesse, die sich um Blockchain-Analyse herumranken, also alles, was eben Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung halt betrifft, die gilt es da auch zueinander zu führen und sinnvoll zu vereinigen. Also das, das sind so die grundsätzlichen Richtlinien. Das hat ganz, ganz viele Facetten und es hat natürlich dann immer noch die Anforderung auch, ich muss auch der Regulierung dann schlussendlich entsprechen. Ja? Also ich kann auch da nicht mein eigenes Süppchen kochen, sondern, und das ist natürlich dann wieder ein Vorteil jetzt auch für die EU, mit Mika und auch Transfer of Funds Regulation werden wir zukünftig wenigstens EU-seits in einem großen Handlungsspielraum einer großen Wirtschaft in einem großen Wirtschaftsbereich einfach einheitliche Regulierungen haben, die es uns dann ermöglicht, eben auch diese einheitlichen Prozesse in einem großen Wirtschaftsraum auch umzusetzen. Denn Blockchain ist borderless. Und somit sollte es schlussendlich auch Regulierung sein. Also da sollten so wenig wie Möglichkeiten eingezogen werden. Da haben wir jetzt, und das ist auch natürlich immer so ein bisschen das Echo jetzt aus euren vorhergehenden äh, Podcasts, wir haben ja die einzigartige Möglichkeit, da in Europa auch wirklich Vorreiter zu sein, dort einen Standard zu definieren, der der Finanzindustrie als auch der DeFi-Welt hilft, damit wir dann irgendwann doch ähm, sagen, Mensch, hier, wir haben eine klasse ansteigende Adoption. Das ist das, was wir uns alle gewünscht haben. Wir haben ein gleichwertiges Geldsystem basierend auf einem dezentralen Community getragenen Ansatz, ohne den entsprechenden Intermediär in der Mitte. Das wäre doch klasse, wenn wir dann irgendwann da gemeinsam in diese Richtung steuern können.
1: Klasse, ja, wir lernen, dass äh, alle Kryptounternehmer da draußen, sei es im DeFi oder cfi Umfeld, von On-Chain Analyse profitieren können im Risikomanagement, in der Verfolgung von Transaktionen, bei der Einhaltung von Regulierung und ja, somit äh, Unternehmen äh, einfach legal agieren können auch im Crypto Space und äh, auch das wird natürlich der Krypto Adoption zuträglich sein. Ja, da bin ich sehr froh drum, denn äh, das ist ja schon so eine Position unseres Podcasts a, dass wir faktenbasiert unterwegs sind und b, dass wir glauben, dass ohne einer institutionellen Adoption der, der Space nie richtig fliegen wird. Insofern sind wir froh drum, dass es On-Chain-Analyse-Profis gibt. Ja, ich danke dir für die Einblicke, nicht nur in den 2022 er Report, sondern auch in das Update. Äh, beide Berichte werden wir verlinken. Und äh, zu allen Themen, die wir jetzt heute nicht angesprochen haben, wie die Perspektive Einzelanleger oder die Grenzen der Blockchain-Analyse, können wir ja dann vielleicht in einem ja, nächsten Interview äh, nächstes Jahr dann nochmal aufgreifen, Mike. Dankeschön für deine Zeit und Expertise. Vielen Dank für die Einladung, hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht.
0: Achtung Disclaimer, die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de.